0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast que es de ustedes y es mío, la mejor versión de ti. Muchas, muchas gracias. En verdad que quiero empezar este podcast solamente agradeciendo por todo el cariño, por todos los comentarios y por cualquiera de ustedes que se haya metido a escuchar mi primer episodio. En verdad que es muy importante para mí que hayan conocido un poquito más de mi historia con lo que es la salud mental y es más que nada mi inspiración al cual quise empezar este podcast y me siento súper emocionada a seguir haciendo algo que me apasiona y seguirles enseñando un poquito más de mí e igual seguir aprendiendo juntos sobre muchos temas que vamos a tocar. Igual muchas gracias por todos ellos que me, se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje este también les quería decir yo sé que en el primer capítulo dije que me dejaran comentarios en una página preguntas cosas así pero en sí todavía estoy trabajando en la página me ha costado muchísimo les recuerdo que este proyecto lo he estado haciendo yo solita y he estado aprendiendo muchas cosas entonces sigo trabajando lo de la página en cuanto la tenga se las comparto para que la puedan ver y la puedan disfrutar igual como yo lo estoy disfrutando haciéndola ahorita. Igual tenemos un Instagram, el cual ahí ya voy a estar poniendo, bueno, tenemos nuevo capítulo, voy a estar haciendo posts um, de cosas que me interesan. Um, tengo muchas ideas en compartirles también un poquito de mis cosas favoritas, como mi música favorita, mis libros favoritos, maquillaje, skincare todas esas cosas que pues me hacen a mí... Eh, y pues la audiencia que tuve más son mujeres, obviamente, pero igual, o sea, este podcast es para hombres y mujeres. Y igual amigos me apoyaron muchísimo en este proyecto y se los agradezco, en verdad, que viene de mi corazón todo este agradecimiento. Pero bueno, vamos a empezar con este podcast que la verdad que siento que este tema lo decidí hace como un día, dos días, yo creo, Um, una porque tuve un comentario de una amiga muy cercana que me dijo que iba pasando por algo así le encantaría saber más de este tema y otro porque miré un, un tiktok de una, un caso que está pasando ahorita en San Francisco sobre este un hospital muy reconocido acá en Estados Unidos que se llama Kaiser Permanente que yo trabajaba antes ahí um, lo que es el departamento de salud mental están haciendo un ¿cómo se dice? como una, una demanda uh, pero también están haciendo como un paro de que no están trabajando, ya, ya van por siete ocho semanas que no trabajan y se me hizo muy curioso porque ese TikTok me tocó el corazón y literalmente se me salió una lágrima al escuchar un un statement que vendría siendo en español una declaración de un paciente de Kaiser. Y cómo él miraba la salud mental. Y cómo él sufría. Porque su aseguranza, su hospital. Sí le cumplía toda satisfacción en la salud mental. Perdón, no en la salud mental. En la salud médica. Y este paciente fue detectado con cáncer. Y sus terapias fueron muy bien. este Siempre tenían espacio para sus... Um, quimioterapias y todas estas cosas, entonces él estaba muy satisfacido con el servicio de ese hospital, más su salud mental fue deteriorando porque no tenían citas, porque este muchos problemas que tenía con citas, con los terapeutas, con el hospital, con que no tenían servicios, entonces este esta declaración que hizo él fue como un no sé, para mí, dije, wow, me tocó porque miro esto todos los días en mi trabajo, desgraciadamente. Mucha gente que no tiene para... no le cubre la aseguranza o tiene problemas porque son de Kaiser y no quieren estar con Kaiser porque no hay citas. Y las citas a veces son de 20 a 30 minutos, ellos ocupan más. Entonces, es un problema muy grande ahorita con esto. Y qué mejor manera de hablar de este tema ahorita, de hablar de mi perspectiva. Para empezar este podcast y empezar a darles y compartirles mi perspectiva. Igual siento que ojalá que les ayude a mucha gente. Quien quiera que esté escuchando este podcast que les pueda ayudar. Pero bueno, vamos a empezar. Um, quisiera hablar de lo que es mi perspectiva en la terapia. Y voy a tocar varios temas. Igual voy a tocar unas Una información que me gustaría que ustedes supieran de esto. Mi historia con la terapia comenzó en el 2019, si no me equivoco. Um, creo que después del primer atento suicida que tuve, fue muy importante para mí eh, tomar ese paso. Les confieso que en verdad no quise tomar ese paso por mi voluntad, porque yo antes de eso jamás me habían dicho, jamás me habían, pues, comentado sobre terapia. En verdad siento como que mi a lo mejor se he escuchado, a lo mejor sí sabía, a lo mejor ya tenía una idea de lo que era, pero en sí nunca yo tomé la iniciativa de tratar. Um, hasta ese día yo me acuerdo que... Yo dije... Ok, yo creo que ocupo un cambio. Creo que... Igual siento que porque la primera vez que yo tomé esa decisión de hacer eso... Creo que... Lo... Sabía... Sabía que era por atención. O sea, no sabía cómo No pensaba que era algo más mental, ¿no? Este... Mi primera experiencia fue con un psiquiatra. Psicólogo, psiquiatra era, creo. No me acuerdo exactamente. Y... Creo que me sentí muy vulnerable, muy confundida, porque no sabía qué esperar, porque a lo mejor no me iba a caer bien, porque primeramente era un hombre, entonces me sentí un poquito como incómoda hablar del tema. Y es muy normal, creo que es muy normal que te sientas así, creo que es normal que a lo mejor tengas dudas. Y creo que por eso la primera cita y la segunda son cruciales para conocer a tu terapeuta, para entender su perspectiva para saber si tu perspectiva concuerda con su perspectiva. Y igual es el trabajo de los terapeutas entender cada quien cómo piensa. Bueno, no exactamente qué piensas, pero cómo piensas. O la perspectiva que tienes de tu vida, dependiendo de lo que hayas vivido. Entonces, puedo decir que mi experiencia no fue tan mala, porque me acuerdo perfectamente que ese día él me recomendó un libro, que ese libro, la verdad... Lo he leído como unas cinco veces, no les miento. Pero al principio yo me quedé confundida como por si te estoy contando todos mis problemas, porque nomás me vas a decir, oh, lee este libro. ¿Saben cómo? Como que me sentí como que. Mmm, me tenía otras expectativas de esto, pero bueno. Creo que ese fue mi error. Porque yo iba con este. esta mentalidad de. Me va a resolver mis problemas... Me va a arreglar mi vida... venía a terapia... Uh, va a ser lo mejor del mundo... Y creo que no... Creo que esa es una de las cosas que lo vemos muy erróneo... Como no... No tenemos que... Dejar todo... Primeramente no tenemos que ir a terapia... Solamente porque ya te trataste de suicidar... Creo que eso es muy erróneo... O tampoco tienes que ir a terapia solamente porque... Tienes depresión... Porque ya porque usas drogas, por muchas cosas. O sea, siento que hasta la gente, entre comillas, que dice que está bien, hasta la gente, entre comillas, que dice que no tiene ninguna ninguna enfermedad mental, pueden ir a terapia, pueden tomar ese paso, pueden, pueden hacer una mejor versión de ellos yendo a terapia. Igual, otra... Idea errónea es que nada más la gente que siente mal mentalmente tiene que ir a terapia. Creo que eso, wow, o sea, me encantaría <ríe> que pudiera cambiar ese chip en todas las personas porque, wow, créame, créame que muchas cosas de las que vivimos uno mismo son por traumas, son por experiencias, son por cosas que no arreglaban la gente nuestras nuestros ancestros. Entonces, bueno... Creo que esa es una idea muy errónea y ojalá, ojalá que algún día este mundo se quite ese estereotipo. Pero bueno, proseguimos. Um, ya después creo que duré como unas dos, tres, cuatro sesiones con ese psicólogo. Y después creo que me fui por un tiempo, como unos cuatro meses no fui. Y después, um, creo que después ya que corté con una relación... Como a los dos meses, o al mes yo me acuerdo, creo que dije, ¿sabes qué? Estoy pasando por algo fuerte. Me siento bien, o sea, pero sí me siento como muy triste, sí me siento como que muy sola. Entonces yo decidí por mi cuenta ir a terapia. Y miren la diferencia, o sea, al principio yo fui porque pensé que era lo mejor por lo que había hecho, porque mucha gente me recomendó ir, porque porque creo que me sentí como influenciada hasta un punto. La segunda vez que fui, creo que fue más por yo misma, porque yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir porque creo que lo ocupo, creo que ocupo hablar con esto, de estos sentimientos con alguien. Creo que, aunque hablaba con amigas, hablaba con mi familia, como que tenían una perspectiva muy diferente porque ellos obviamente van a la razón, ¿me entienden? Obviamente van a... Van a como que, por el amor que me tienen, me van a dar esta perspectiva que yo les estoy dando. Pero yo también quería entender la otra perspectiva. O sea, yo dije, o sea, es que yo creo que también yo, o sea, la cagué, yo hice mis errores, yo no... No di el 100% de mí porque me conozco, porque sé que puedo ser una mejor versión, porque sé que puedo ser una mejor persona. Y no quiero que lo que pasó mi relación pasada venga en mi futuro con otra relación, entonces yo en ese punto yo tomé la decisión de ir a terapia para conocerme a mí misma, para cambiar todos esos hábitos que miré en esta relación, que mis papás llevaban, que mis abuelos llevaban yo quise cortar esta cadena y miren este punto, o sea, en verdad voy a hacer así de que highlight este punto de que o sea, si yo estuviera leyendo ahorita mi podcast, este punto lo hiciera highlight. Porque es esencial, es esencial saber que si tú quieres ir a terapia, o sea, tienes que tener esta, este tiempo y esa energía de... Te vas a escuchar, te vas a escuchar y vas a dejar atrás lo que no sirve y vas a tomar contacto con tus verdaderos deseos. Qué fuerte, ¿no? En verdad, me, se me pone la piel chinita de decir esto porque ojalá yo hubiera entendido esto la primera vez que fui pero bueno, de los errores aprende y la verdad que ojalá que alguien que estaba empezando este camino de terapia entienda y creo que genuinamente quiera um, hacer todo eso quiera cambiar la mejor versión de, de uno mismo y, y aceptar también que tuviste errores y aceptar también que no eres perfecto pero bueno, esa segunda vez yo me acuerdo que me tocó una terapeuta, porque igual hay muchas, muchas clichés, podría decir, de lo que es terapia. Tenemos al psiquiatra, tenemos al psicólogo, tenemos a la terapeuta y tenemos a la consejera. Es muy diferente cada quien y creo que esto es algo que siempre que mi trabajo lo, lo explico y poco a poquito... Lo he estado entendiendo más. Pero ahora también que, pues yo también tengo una terapeuta y tengo una psiquiatra y voy a tener una psicóloga. Siento que entiendo que es la función de cada una. Y igual no quiere decir que, ah, si tienes un psiquiatra estás loco, si tienes un psicólogo estás demente, si tienes una terapeuta estás ok. No. Creo que no es nivel de eso ni tampoco estereotipar ese tipo. Pero bueno, eh, ya después en mi segunda era terapeuta. Ella era una terapeuta, tenía licencia en familia y consejería, algo así. Que se llama, en inglés se dice License Family Therapist. Y ella la verdad que me cambió. O sea, era muy diferente al primer psicólogo, era muy diferente su terapia. Ella desde el primer día vino, siéntate y dime cómo eran tus abuelos. ¿Cómo era tu bisabuela? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo era tu hermana? ¿Tu tía? ¿Tu tía? Todo, 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 todo me sacó, todo, todo me dijo, todo, todo... Cualquier, o sea, me desmenudó todo el pollo ahí, así me estaba diciendo... ¿Sabes qué? Dime toda tu historia y te diré quién eres, ¿no? Y creo que esa es una función importantísima en la terapia. Igual, muchos terapeutas lo hacen diferente, pero... Para mí eso es esencial, porque todo viene de tu familia, todo viene de las cosas que te enseñaron de chiquito, casi todo viene de lo que aprendiste creciendo. Y con esta terapeuta la verdad que yo me encariñé muchísimo porque era muy directa, era muy directa y amaba eso, amaba que no me decía, no, 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 como tú estás bien, como... No, ella era de que, ok, ¿estás llorando? ¿Por qué? Pero así... Y esto, y el otro. Y yo así como que, wow O sea, qué empoderamiento poder tener esta determinación de decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, poner tus límites, poner tus... Alejarte de personas, o sea, ve la realidad. Siento que a veces es lo más difícil, pero ocupas que te lo digan a veces y es esencial. Creo que es muy, muy esencial todas estas cosas que aprendí con ella. En fin, la última vez que... Eh, estuve con ella fue creo que me dijo como en noviembre que ya podía ir yo cuando como ya si tú quieres venir una vez al mes dos veces a las, al mes todo eso siento mi hijo que te he enseñado bastantes cosas te he enseñado las cosas que tienes que trabajar y como ya queda de ti, como que me miraba muy centrada, muy concentrada, muy en mis muy enfocada en lo que quería, entonces creo que me fue bien en esos meses, eh, fue en el 2019 de no... 2019, noviembre, ya después pasando los 2020 fue cuando pasó el incidente, el segundo incidente que les comenté en el primer podcast en el primer episodio pueden ir a escuchar mi bella experiencia. Y ya después, en febrero, marzo, marzo creo que quería regresar con ella otra vez después de lo que pasó, pero no me acuerdo por qué, ah, porque cerraron la escuela, sí, pues cerraron la escuela, entonces ya no pude contactarla, ya no pude regresar porque ella la tomaba ahí en la escuela que iba gratis, porque si no saben, cada escuela aquí en Estados Unidos tiene consejería, terapeuta, psiquiatría gratis. Sí, señor. Bueno, entonces, todo 2020 no tomé terapia, 2021 no tomé terapia, pero en el 2021 me costó, 2021 creo que fue el año que más, más me costó trabajar en mí. En verdad, creo que fue el año que decliné muchísimo Y ya entrando el 2022 fue cuando decidí regresar a terapia Bueno, fue, creo que fue al final del 2021, pero no tenía aseguranza en ese momento todavía O sí tenía, pero no me cubría la salud mental Igual me costaba muchísimo dinero, que eran como unos, creo que eran noventa dólares la sesión y en ese tiempo se me hacía muy caro. Igual ahorita, en verdad, siento que ahorita soy muy privilegiada en tener una aseguranza que me cubre 100% lo que es terapia y salud mental y todo. Entonces, es otra cosa que creo que aquí en Estados Unidos, o oh, la verdad, estoy hablando de Estados Unidos porque aquí he crecido más tiempo y... No más tiempo, pero he crecido más sabiendo el sistema que en México... Aunque sé que en México también tienen todos sus servicios y hasta hacen mejor terapia, ¿eh? No les digo esto. Muchos psicólogos y terapeutas que trabajo ahorita en la clínica vienen de México, entonces por eso se los digo. Pero creo que también en México es muy... O sea, es un privilegio tener eso porque... Pues el sistema de allá es muy diferente acá, me imagino. Igual todo es privado, entonces... Me imagino que tú pagas por terapia. Y igual... Siento que eso es algo que también tenemos que trabajar muchísimo... En darle más reconocimiento a lo que es la salud mental... Para que abran más servicios a gente que, que lo ocupa en verdad. Y bueno... Ya en el 2020, 2022... Que es este año... Um, creo que agarré como dos terapias al final del año 2021 que fuera una página donde te inscribes y haces como tu terapia online y te cobran como 90 dólares la terapia, o te dan como planes así, pero sale muy caro la verdad. Si no tienes seguranza aquí, sale muy muy caro. Como, creo que como de 100 a 200 dólares, o sea, son las terapias que, los precios que te dan por sesión. O sea, imagínate si ocupas cada dos semanas, ya son como... 200 dólares al mes o 400 dólares al mes, carísimo. Y ya entrando a enero fue cuando decidí empezar a terapia otra vez, pero esta vez dije, ¿sabes qué? Esta vez voy con todo, en verdad, que dije, lo ocupo, creo que es algo que me daba un poquito miedo al principio porque tenía mucho tiempo que no iba, porque me sentía como que... No sé, me sentía como un poquito... No, en mis, no, en mis, no es que no está en mi zona de confort, creo que terapia siempre es un poquito intimidante. Y me metía con mi aseguranza, fui y creo que encontré una clínica que tienen muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras y todo eso. Y esta terapeuta que tengo ahorita, la verdad que al principio también es una Licensed Social Worker, que es una licencia que te dan aquí en Estados Unidos no sé cómo se dice en español, se las debo. Pero ella, la verdad que la primera vez que la conocí, me... Como que no, dije, no me va a gustar, como que es... Ella es americana, es... O sea, me fui con los estereotipos, la verdad, así que es americana, no habla español, dije, mmm, creo que no... No me va a gustar porque a lo mejor no entiende mi cultura, no entiende, pues cómo crecí, cómo soy, o sea, es muy es muy diferente, ¿no? Y creo que muchas personas se van por eso, como que muchas personas se van de que, oh, quiero a alguien que hable español porque es mi primera lengua, o quiero a alguien que sea mexicana, latina, porque van a saber cómo, pues, de mi cultura y cosas así. Y creo que eso es muy erróneo, en verdad que demosle una oportunidad a terapeutas que no sean, al menos aquí en Estados Unidos, que no sean de nuestra misma cultura. Porque créanme que aquí les enseñan muy, muy bien lo que es la cultura. Bueno, muchas culturas. Eh, yo tuve la suerte que esa terapeuta, la verdad que wow. O sea, ella en verdad me ha enseñado tantas cosas. Y me ha callado la boca en muchas perspectivas que yo tenía de ella. Que creo que me entiende Muchísimo, mucho, mucho Entiende mucho mi cultura Entiende mucho por qué soy así Entiende mucho por qué tengo tantos traumas, problemas Todas esas cosas que a veces Que hemos estado trabajando Y me ha ayudado muchísimo, en verdad Hasta ella, creo que la última sesión que tuve con ella Me dijo, o sea Creo que has tenido un cambio enorme y me apoya y es súper linda La verdad que estoy muy muy afortunada De tener una terapeuta que me entiende Pero créanme que también No todo es el terapeuta Créanme que también al final de día Eres tú, eres como te, desa te desenvuelves Te desarrollas en la terapia Como en verdad si tienes tú Este sentimiento que quieres Echarle ganas, que quieres ver un cambio Te vas a dejar ir O sea, te vas a dejar ir y con todo la verdad que para ver un cambio tomando terapia depende mucho de ti. Depende de si crees en eso, depende si en verdad tú vas a saber si es la terapia adecuada para ti y está y es válido. Es válido cambiar de terapeuta, es válido decir, ¿sabes qué? No me siento cómoda, ¿sabes qué? A lo mejor tu perspectiva y mi perspectiva son muy diferentes. Es válido decirle, ¿sabes qué? Esta sesión... No me está ayudando. Es válido decirle también que a lo mejor quieres tratar algo diferente. Creo que los terapeutas te lo agradecen. Cuando alguien les dice la verdad. A que estén con un paciente. Y no vean cambios. Y digan pues qué es, qué es. O sea, creo que también tenemos que ver la perspectiva en las dos. En las dos maneras Y yo creo que yo fui muy directa con ella yo le dije desde el principio ¿Sabes que Yo estoy buscando esto y esto ¿Me ayudas? ¿Sabes? ¿Sí? Ok, perfecto, vamos Y le di una oportunidad A la primera y segunda, creo que Las primeras las primera y segunda citas Yo me sentía muy incómoda Me sentía como muy Muy, ¿cómo se puede decir? Como apenada, como que Me daba vergüenza, aparte que el tipo de terapia Que yo agarré con ella Bueno, que ella me practicó fue EMDR, que es como un tipo de hipnosis, pero es, es muy diferente. Si quieren, si tienen preguntas me pueden decir. Y es muy incómodo, es como muy incómodo. Igual nunca la he conocido en persona, siempre ha sido en línea. Pero yo al principio me sentía muy incómoda, como que no entendía qué era. Igual ella me puso videos para saber lo que es la terapia que vamos a hacer y todo esto. Pero aún así tenía mis dudas, pero dije, ¿sabes qué? Voy a intentarlo, a lo mejor sí me sirve, a lo mejor no, pero lo puedo cambiar si no me sirve. Creo que está bien, es válido y eh, más que nada es ser honesta con la terapeuta. Y mírenme ahorita, estoy. me ha ayudado muchísimo, creo que ha sido unas de mejores decisiones que he hecho este año y no me arrepiento en verdad, pero bueno, esta es mi perspectiva de la terapia, creo que... Hay muchas cosas que aprender todavía. Hay mucha información. Eh, nada más les quiero dar un poquito de, de... información sobre este tema. Porque puse algunas preguntas. Y anoté en mis notas. Para que supieran un poquito más ustedes. Y la primera pregunta que puse es... ¿Qué es terapia? Y investigué. Y me gustó mucho esta definición. Porque la verdad que siento que... Define muy bien lo que es terapia. Y cuando... Ahorita uno dice, ay, ¿sabes que Voy a ir a terapia. Creo que está muy estereotipado de que, ay, sí, voy a ir a terapia porque me siento así. Y está bien, siento que está muy válido y creo que, wow, o sea, ojalá que sí se haga como trendy topic de que todos quieran ir a terapia porque imagínense qué padre que sería la gente que trabajara en uno mismo, en cosas. Y como les dije, creo que no es nada más para la gente que tiene problemas mentales, que tiene que está loquita, que tiene esquizofrenia, no, creo que es, o sea, el estrés también es una enfermedad mental. Hay muchas cosas que todos tenemos el día a día que también a veces ocupamos un break, también puede ser la terapia una sesión para amor propio, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en terapia y creo que es algo que va a seguir creciendo muchísimo. Esperemos que sí, la verdad que yo en verdad que pelearía y fuera hasta la Casa Blanca para decir mi para poner mi voz y aportar porque en verdad siento que sería un cambio muy muy grande. La siguiente pregunta fue qué tipos de terapia existen. Y wow, en verdad que buscándolos son un montón en español que no la verdad que muchos no sé, pero los que yo sé ese es psicoanálisis, tipo de terapia es psicoanálisis La segunda es cognitivo-conductal, um, counseling, humanista, neuropsicológica y cognitiva Y la otra que es EMDR, pero no sé cómo se dice en español um, ¿En qué consiste la terapia? Tiempo y energía a escucharse y dejar atrás lo que no sirve y tomar en contacto con sus verdaderos deseos. Que eso fue yo algo que yo lo escribí porque creo que es exactamente lo que consiste. Costos. En California está mínimo 120 o está así como que por ahí. Como yo les dije hay unos lugares que lo dan como a 60 dólares, 90 dependiendo. Y en Estados Unidos es de 100 a 200 dólares la terapia. En México la verdad que no sé. Pero creo que sí he escuchado amigas que me dicen que 500 pesos. Que 200, 300, 800, 1000 hasta unos. Pero más o menos creo que va como en 500 pesos por terapia. A lo que yo he escuchado amigas que toman allá. ¿Qué tan frecuente puedes tomar terapia? Creo que es una de las preguntas que siempre me hacen mis pacientes. Y siempre les contesto con esto. Creo que. Ya depende del terapeuta, depende del tipo de terapia, depende del problema que estés trabajando. Depende mucho en el paciente. Y creo que, por ejemplo, a mí me empezaron cada dos semanas, luego cada tres semanas, luego cada mes y ahora ya es cada que tú quieras. Así es, es un trabajo que, que tienes que ir y ya, yo después ya de casi diez meses en terapia. Entonces ya me dijo, ¿sabes qué? Ya ahorita, ya nomás ven cuando tú te sientas que tienes que hablar de algo, tienes que trabajar en algo que encontraste nuevo y en verdad que algo que a mí me ayudó muchísimo en estos 10 meses que he estado en terapia es cuando por ejemplo en algún algún día, no, ponle que yo los sábados tenía terapia o los viernes pero si algún otro día de la semana veía algún comportamiento, veía algo que quería cambiar, yo lo anotaba. Lo anotaba en mi agenda y ya cuando tenía terapia se lo comentaba. Sabes o sea, es que miré que me pasó esto, miré que reaccioné de esta manera, miré que me pasó una experiencia así. Y lo hablaba, me decía su perspectiva, trabajamos en ello y me ayudaba muchísimo. Creo que eso también es válido. Es válido a veces a lo mejor dudar que si estás haciendo algo está bien y creo que de eso también te ayuda la terapia. Eh, esa es mi perspectiva en, en lo que yo he estado haciendo Este año en mi terapia Creo que hasta este punto ha sido el Una de las veces Que más le he echado ganas Que más he estado 100% Con mis citas He estado 100% Trabajando en mí Y no nada más trabajando en mí Mentalmente sino también trabajando en mí El estar bien, el estar estable um, Acuérdense que también es físico, también es paz, también es espiritual. Es un concepto, es un círculo que tienes que seguir para, para sentirte bien, para tener amor propio. Que es totalmente conectado entre todas las cosas que acabo de mencionar. Y espero que les ayude esta información. La verdad que si tienen alguna pregunta, mándenme mensaje al Instagram del podcast... Ahí voy a estar contestando. También les voy a dejar una cajita ahí en las stories para que me hagan preguntas sobre el podcast, preguntas sobre la terapia, preguntas personales. Si me quieren hacer, no importa. Yo estoy súper contenta de conocerlo, súper contenta de hablar con ustedes. Y muchas gracias por estar aquí. La verdad que me encanta hablar de estos temas. Me encanta que les esté gustando este proyecto. Y me siento muy muy contenta, créanme que le estoy echando muchísimas ganas y más que nada me apasiona hacer esto, me apasiona hablar, me apasiona conectar con personas que tienen la misma perspectiva que yo. Así que muchas gracias por estar aquí, acuérdense que estamos trabajando en la mejor versión de nosotros todos los días y eso es lo que importa. Los quiero y nos vemos la próxima. Bye.